0: Günaydın. Uluslararası piyasaları bugün kripto dünyasından başlayalım. Şimdi bir süredir devam eden FTX borsasında likidite problemi, spekülasyonları, diyalogları mevcut. FTX oldukça önemli borsa kripto dünyası açısından. Yani işlem hacmi olarak baktığımızda kripto camiasında 3 tane borsa öne çıkıyor. Bir tanesi Binance, ikincisi FTX... Üçüncüsü de Coinbase. FTX'te likidite problemlerinin oluşması ki bu likidite problemi nedir? Yani biliyorsunuz finans jargonunda iki tane önemli risk vardır. Bir likidite riski yani siz kısa vadeli yükümlülüklerinizi yerine getirebilmek adına yeterli nakit pozisyona sahip değilsiniz. Ama şirketinizin bilançosu uzun vadede sağlıklı. İki, iflas etme, solvency dediğimiz, yani operasyonları uzun vadeli yürütebilecek e, sağlıklı bir bilanço yapısına sahip misiniz? Bu risk e, durumu söz konusudur. E, şimdi bu ikinci riskin olup olmadığına, dair yani uzun vadeli operasyonların yürütüp yürütülmediğine dair bu solventsi işte iflas riski durumu var mı yok mu onu çok net anlayamadım açıkçası ama bütün haber kaynaklarında geçen şey birinci taraftan geliyor yani likidite riskinden dolayı oluşan bir drama diyelim bu bir süreç içinde bulunduğumuzu yazılıp yazıl- çiziliyor. Şimdi FTX'de peki likidite riski niye oluştu? Bunun magazinsel tarafı e, FTX'in işte kendi coin'lerinin FTT'nin e, Binance'in elinde işte 500 olması e, bir büyük e, miktarda 500 küsür milyon dolarlık e, ve Binance'in e, kurucusunun FTX'in e, likidite problemi içinde olduğunu belirtmesiyle bu coinleri satmak istediğini belirtmesi. Şimdi bunun magazinsel tarafı e, işte bir tane rakip başka bir rakibini aslında uzun vadeli bir operasyonel e, iflas e, operasyonel süreçleri yürütebilecek kaynak yetersizliği bir sağlıksız bilanço yapısı vesaire... Böyle bir risk olmasa bile kısa vadeli bir likidite problemi e, yaratılarak e, bir rakibi satın alması. Yani bu e, finans camiasında da çok e, olmuştur 2008'e gittiğinizde. E, yani e, çok e, ucuz fiyatlara e, satın almalar gerçekleşmiştir. Bu e, örnek veriyorum. Uzun vadeli bir problemden ziyade kısa vadede o yükümlülükleri yerine getirebilecek finansman ihtiyacını bulamamak ve çok ciddi bir stres senaryosu yaşanması ve bu stres senaryosunun sonunda işte bankaların çok daha ucuz fiyata daha büyük bankalara satılması şeklinde. Şimdi bunu hani ya... İrdelemek lazım. Bu likidite problemi konusu FTX'de niye oluşuyor? FTX'in kurulma vizyonu spot kripto işlemleri sunmak değildi. Yani FTX'in isminden de anlaşılacağı üzere daha böyle türev işlemlerde faaliyet göstermesi, futures yani vadeli kontratlar ya da options, opsiyonlar tarafında kripto varlıklara bir bazı kripto varlıklar bazı bir ürün yelpazesini müşterilere sunmasıyla oluşan bir durum. Şimdi siz tabii spot işlemler yaptığınızda birebir işlem yapıyorsunuz. Yani bir hisse alıyorsunuz örnek veriyorum. O hissenin birebir değerini gidip borsaya ödüyorsunuz. Ve borsanın yükümlülüğü birebir yani varlığı bir, yükümlülüğü bir şeklinde gerçekleşiyor. Ama olay türev işlemler boyutuna başlıyor ulaştığında şöyle bir yapı durumu söz konusu. Siz kaldıraçlı bir ürün sunduğunuz için aslında bir birimlik varlık alıyorsunuz ama yükümlülük kısmı çok daha fazla oluyor. Şimdi bu yükümlülük kısmını o tarafı işte yapıyı tam olarak oluşturabilmek için de sizin bu kaldıraçları bir şekilde fonlamanız açısından bir borçlanma ihtiyacınız var. Bu borçlanmayı oluşturduğunuz genel e, sistemde kendi çıkardığınız coinleri işte FTX'in FTT coinini teminat olarak göstererek bu kaldıraç mekanizmasını oluşturabilmek. Tabii bu nasıl bir risk faktörü oluşturuyor? Eğer sizin coininiz çok sert bir şekilde değer kaybederse otomatikman varlık ve yükümlülükler arasındaki fark nedeniyle günün sonunda. Çünkü o siz aradaki açığı özünde kendi coinlerinizle kapatıyorsunuz teminat göstererek. Bu açık problem olarak geri dönüyor. Dolayısıyla çok ciddi bir kırılgan yapıya ulaşıyorsunuz. Bunun bankacılıktaki noktası şöyle anlaşılabilir. Bank run diye bir olay vardır. Yani bu ne demek? Bütün işte mevduat sahipleri birdenbire bankaya çullanıp işte mevduatlarını çekmek isterse banka bunu ödeyemez. Günün sonu. Çünkü o kadar bir nakit pozisyon yoktur. Niye? Çünkü bu aldığı paraları kredi mekanizmasıyla uzun vadeli kredilere çevirerek ekonomideki diğer paydaşlara dağıtır. Şimdi bu noktada da bu FTX'in yaşadığı olayda da siz eğer FTT coin'in ciddi olarak değer kaybettirebilirseniz otomatikman burada bir likidite krizi yaşatmış olursunuz. Evet. Magazinsel taraf, speküle edilen taraf, rakibin, rakip borsanın e, işte e, kurucusunun sözel olarak böyle bir durum yarattı. Yani olmuştur, olmamıştır bilmiyorum gerçekten. Çok aşırı de, detaylı bir şekilde e, ne Binance'i e, ne de FTX'in e, zaten bilançolarına falan ulaşamıyorsunuz bunların. Public, e, halka açık şirket değil vesaire. Kimsenin bilmediği bir alan yani yani saf speküle edilen bir alan şu an. Dolayısıyla böyle bir spekülasyon gerçek de olabilir, olmayabilir. Ama asıl krit nokta teminat gösterdiğiniz varlığın değerini düşürürseniz, dikiyse de problemine girersiniz. Yani düşerse dikiyse de problemine girersiniz. Bir bu taraftan oluşuyor. İkincisi bu FTX de Research diye. E, bu e, hani isminde research var ama ağırlıklı olarak kendine işlem yapan bir kurum diye anlıyorum kripto e, varlıkları üzerinde bir e, yapıya sahip. Bu yapı hem kendine işlemler yapıyor hem işte e, anladığım kadarıyla araştırma hizmeti sunuyor vesaire e, fon yönetimi gibi durumları da var. E, bu kurum e, bu Mayıs ayında. Yaşanılan o kripto krizinde işte Terra Luna olayın vesaire o krizde birçok e, küçük böyle kurumu satın almıştı çok daha ucuz fiyatları. Aslında e, bir miktar da e, merkez bankacılığı gibi bir görev üstlendi yani e, lender of Last Resort dediğimiz e, işte e, gitti sistemin çökmemesi için e, çok ciddi olarak problem yaşayan kurumları çok ucuz bir fiyattan belirtilene göre nasıl değerlemesi nasıl yapılıyor ne ediliyor onlar da zaten ayrı bir soru işareti ama belirtilene göre alarak sistemi Mayıs ayında bir şey yaptılar nasıl söyleyeyim çatlamasını engellediler bu kurumdan nasıl bir zarar var o FTX'i nasıl etkiliyor onu da bilmiyoruz ama konuşulan Gelişmeler arasında bu yani bir o likidite problemlerinin teminat gösterilen FTT coin'e bazlıca oluşması iki Alameda Research tarafının ne kadar büyük bir delik olduğunun veya bir delik mi değil mi o da belli değil ama bir korkulan bir risk faktörü var olduğunun bilinmemesi şeklinde. Şimdi FTX dediğimiz yani dünyadaki en önemli 3 kripto borsasından biri olanın diğer oyuncuyla satın alınmasının bence iki tane çok önemli sonucu var. Birincisi Binance merkeziyetsiz varlıklar, e, merkeziyetsiz finans e, dünyasının merkezi haline geliyor. Bu çok enteresandır. Yani e, burada gerçekten regulasyonlar önemini bir kez daha anlıyoruz. Hani böyle bir şeyin olması, yarın öbür gün o founder'ın ne yapacağı, kime ne diyeceği vesaire. Ya bunların hepsi çok önemli konular. Bu kadar e, tek bir insanda toplanıyor olması iyi bir şey değil bence. İkinci nokta e, yani bu haber sonrası normal olarak Bitcoin, Ethereum yani bütün kripto varlıklara çok ciddi satışlar geldi. Ben Bitcoin tarafını biraz değerlendireceğim. Bitcoin bu gelen haber sonrası e, üretim maliyetine yakın bir seviyede. Yani işte 17.500-19.500 aralığında bir üretim maliyeti. Bu üretim maliyeti nedir? Madencilerin e, işte her bir e, şifreyi, kriptoyu çözdüğünde aldığı Bitcoin değerinin o çözüm için harcadığı işte e, sabit sermaye yatırımı ve daha da önemlisi elektrik enerjisi noktasında harcadığı taraf. Şimdi bu şöyle bir yapıya gel- geliyor. Bitcoin'in daha da fazla düşmesi sistemik bir risk faktörü olur. Niye? E, madencilerin maliyetinin altında bir ürünü almak için operasyonlarına devam edip etmeyeceği ciddi bir soru işareti haline gelir. Dolayısıyla e, burada piyasanın dengelenmesi yani 17.500'lerin daha da altına gitmemesi orta uzun vadede önemli bence. Ben bunu böyle yorumluyorum. Doğrudur değildir bilmiyorum. Haklıyımdır haksızımdır bilmiyorum. Ama mantıken bir şeyin üretim maliyetinin altına altında uzun süre satılamayacağını herhalde 5 yaşındaki çocuk bile size söyler. Dolayısıyla sistemin devamladığı için üretim maliyet ya elektrik fiyatlarının çok ciddi gerilemesi lazım ya da bitcoin fiyatının çok ciddi bu seviyelerden sonra düşmemesi lazım. Onu belirtebilirim. Ben açıkçası 23.500 hedefimde koruyorum. Bu yaşanan gelişmeler e, tabii yani çok tatsız e, ama şuna da bakacağız. Bu FTX borsası ya da 2022'nin e, Ocak ayında 36 milyar dolar değerlemeyle sericiye yatırım turunu tamamlamıştı. E, ne Kaç değerden Binance bunu alıyor? Bu arada alıp almayacağı da şu anda %100 net değil. Ortada bir due diligence prosesi olacak. Bu nedir? Biz bir fiyattan... El sıkışıyoruz ama o fiyatta esküşürken ortaya konulan değişkenler var. Bu değişkenlerin realitesini kontrol eden takım olacak. Yani siz bu kadar nakdimiz var diyorsunuz ama gerçekte bu kadar nakit var mı? Siz bu kadar yükümlülüğümüz var diyorsunuz ama gerçekte yükümlülük ne? Sizin Alameda Research tarafındaki pozisyonlarınızın büyüklüğüne ne kadar bir e, orada negatif durum söz konusu vesaire. Bunların hepsi e, bu takım tarafından kontrol edilecek. Ve bütün o kutular tık aldıktan sonra kaç fiyattan anlaşıldıysa bu alım süreci tamamlanacak. İşte burada önemli olan kaç fiyattan alındı. Yani FTX gibi bir borsa Ocak 2022'de, 36 milyar dolar değerlemeye ulaştıktan sonra acaba kaçtan satın alma işlemi net olarak gerçekleşecek? Ciddi olarak merak içinde bekliyorum bunu. Bir, onun üzerinde ayrıca bir yorum yapmayacağım ama bu FTX büyük bir dramadır arkadaşlar yani onu söyleyebilirim. Ee, yani e, Nasdaq balonunda da böyle birçok olay yaşanmıştır ama... Ee, yani ben açıkçası e, yaptığım okumalarda falan e, Microsoft'un örnek veriyorum ya da Microsoft'tan örnek vermiyorum. Mesela Amazon'un iflas edecek diye bir ciddi bir e, spekülasyona uğradığını görmedim. Ha belki şudur, e, o 2001 yılında tabii sosyal medya bu kadar... Önde değildi. Belki birçok spekülasyon oldu ama genele yayılmadı Belki bunun etkisi vardır. Ee, ama e, Nasdaq balonundan e, çok daha enteresan bir e, seviyede bir kripto dünyası süreci yaşanıyor bence şu anda. Bu FTX'in olayı büyük olay yani onu anlatabilirim. Onu anlatmaya çalıştım en azından size. İzleyip göreceğiz. Şimdi diğer noktalara geçelim. Ara seçimler. ABD'de ara seçimler. Yani cumhuriyetçilerin hem işte şeyde temsilciler meclisinde hem de senatoda öne çıkması bekleniyordu. Benim anladığım kadarıyla bu olay istedikleri kadar iyi gitmiyor. Temsilciler meclisinde öndeler ama senato tarafında şu an itibariyle arkadalar bunu da şöyle özetleyelim rakamları olarak Bloomberg'un en son rakamları bunu bir rifleşleyelim ee, Senato'da demokratların 48'e 47 e, önde olduğunu gösteriyor ee, temsilciler meclisinde de e, cumhuriyetçilerin 192'ye e, 163 önde olduğunu gösteriyor Senato için 50 rakamının üzerine çıkılması önemli çünkü ee, Cumhuriyetçiler şey, e, Temsilciler Meclisi'nde de 200'ün üstü. E, ya Temsilciler Meclisi'ni büyük bir cumhuriyetçiler alacak. E, senato süreci de biraz uzayacak. E, yani anladığım kadarıyla orada oy seç, sayımları falan filan birkaç hafta sürebilir bu durum. E, dolayısıyla e, Temsilciler Meclisi'nin cumhuriyetçilere geçme durumunda piyasa pozitif etki bence devam eder. Niye? E, yani... İşte yeni vergilerin gelmesi engellenir, e, mali yardımların artması engellenir, enflasyonist baskılar azalır, yeni regulasyonların gelmesi engellenir vesaire böyle bir e, yapıda oluruz. Ama bu süreç e, özellikle Senato tarafı biraz daha uzayacak gibi duruyor en azından bu noktada. Bunun dışında Elon Musk e, 4-8 Kasım. Haftasında 4 milyar dolarlık Tesla hissesi satmış. Şimdi bu önemli. Ee, Twitter'ı satın aldıktan sonra daha da çok hisse satar mı? Tesla hissesi satar mı? Soruları vardı. Ee, bu Buna çok şey değil Elon Musk. Yani bunu çok yapmak istemiyor. Çok fazla Tesla hissesi satmak istemiyor. Bunun da iki tane nedeni var. Birincisi ya adam zaten nakdi seven bir adam değil özünde. Yani hep hissede bulunan ya da ne bileyim bir varlıkta bulunan biri. Yani evim evi bile o kadar fazla yok anladığım kadarıyla işte arkadaşlarım evimde kalıyorum falan filan diye açıklamaları vardı. Ne kadar doğrudur yanlıştır bilmiyorum ama. <gülüyor> yani bizdeki kafa yapısı en azından yok. Zengin olduktan sonra bir mahalle satın alayım, bir gökdelen satın alayım filan öyle bir yapı yok yani adamda. Dolayısıyla parayı işte sermayeyi kaynağı şirketlerin içinde bulundurmayı seven bir karakter. İkincisi bu Tesla hisselerini teminat olarak gösterdi bu satın almayı yaparken 44 milyar dolarlık satın almayı yaparken bankalara yani yüzde Elon Musk koydu yüzde bankalar işte girişim sermayesi fonları vesaire öyle düşünebilirsiniz yapay kaba kaba rakamları söylüyorum. Dolayısıyla bu ıı, teminatın değerinin çok düşmemesi lazım. Daha demin ne dedim mesela FTX olayında. FTT coin'i çok düşünce problemler oluyor. Dolayısıyla bu teminat kısmında Tesla hissesinin çok gerilememesi lazım ki bankalar yeni teminat istemesin süreçlerin devamında. Dolayısıyla çok da fazla bundan sonraki süreçte Tesla hissesi satacağını zannetmiyorum. Ee, Twitter yani Günde 4 milyon dolar kaybediyormuş. Buna biz yani para kaybetmeye, zarar etmeye İngilizce jargonu cash burn diyoruz. İşte para yakma diye geçiyor. Bu teknoloji şirketlerinde çok olan bir şeydir özünde. Siz bir büyüme elde etmek istiyorsanız... Uzun bir süre e, net karlılığa ulaşma durumunuz olmaz işte çünkü çok daha fazla kişi işi almanız gerekir, çok daha fazla e, piyasada faaliyet, göstermeniz gerekir e, araştırma geliştirmeye, çok daha fazla para har- har- harcamanız gerekir vesaire vesaire. E, ama bu e, Twitter e, tabi hayat döngüsünde artık kaç yaşına gelmiş bir şirket. Elon Musk da yani şirketteki çalışanların %50'sini işten çıkardıktan sonra bence bir 6 aylık süreç içinde bu nakit yakım olayını durduracaktır. Kendi kendine çevirmesini isteyecektir Twitter'ın. Dolayısıyla bu süreci tamamladığında daha fazla hisse satışı ve vesaire yani Twitter nedenle Tesla üzerinde negatif bir baskı oluşacağını hiç zannetmiyorum Burada hani hızlı bir şekilde Twitter'ın işte maliyetleri azaltarak nakit yakan bir şirketten en azından az da olsa kar eden bir şirkete dönüştüğünü görebiliriz. Bu da Tesla hisselerini rahatlatır. Tabii bunu nerede göreceğiz Elon Musk'ın Twitter hesabında göreceğiz. Çünkü Twitter artık halka açık bir şirket değil dolayısıyla finansallarını yayınlamayacak. Bir diğer önemli nokta Nvidia tarafından ve çip üreticileri. Yarı iletkenler dün iyi performans gösterdi. Bu ABD'nin Çin'e çip satışlarına sınırlaması var. İşte daha yüksek teknoloji çipleri Çin'e satmayın noktasında. Çünkü replike ediyorlar, kopyalıyorlar bir şekilde oradaki fikri haklar üzerinde korunma durumu çok olmuyor anladığım kadarıyla. Ee, ve yani bu çipler e, savunma sanayide de kullanılabilecek çipler olduğu için orta tarafta biraz ABD'nin şeyi var. E, hani Çin üzerinde ya bunları satmayın oraya noktasında sınırlamaları var. En alternatif bir yol bulmuş. E, bu ABD'nin söylediği çipler değil daha farklı çipler yaratarak e, Çin'e e, satış yapacağını belirtiyor. Bu haber e, bütün yarı iletkenlere olumlu yansıdı dün. E, bir süre daha bu böyle devam eder diye düşünüyorum. Yani bu çip durumuyla ilgili çok güzel de bir kitap okuyorum. Çip savaşı diye. Kitap bittikten sonra bir özet geçeceğim. Gene klasik yatırım ve teknoloji, teknoloji ve yatırım teması altında. Ekonomik iş haberleri geçecek olursak dün ABD'de Küçük Şirketler iş Ortamı Endeksi 92.1'den 91.3'e geriledi. Yani bunu söyleyince çok şey ifade ediyormuş gibi geliyor ama hiçbir şey ifade etmiyor tabii dinleyenlerin e, kulağında. Özünde şu FED'in yaptığı faiz artışları e, reel ekonomiye daha da çok e, vurmaya başlıyor. E, yani bu para politikasının gecikmeli etkisini almaya başlıyoruz. E, FED boş yere o tek sayfalık tutanakta bundan sonraki süreçte faiz artış yine e, bir bütün faiz artışlarına odaklı şekilde... ...yapacağız, o cumulative rate rises noktası boş yere eklenmedi arkadaşlar. Çin üfe verisi iki yıl sonra negatife geçmiş. Bu bugün açıklanan verilerdi. Bu çok önemli. Dün bunu Twitter'dan da paylaşmaya çalıştım ne demek olduğunu. Çin geçtiği üfe yıllık bazda artış gösterirse Çin'de, Çin ihracat yapan bir ülke olduğu için... ...kendi maliyetleri arttığında otomatikman dünyaya enflasyon ihraç ediyor ama kendi maliyettir, üretim maliyettir. Eksi tarafa geçtiğinde dünyaya gene ihracat etmeye devam ettiği için artık enflasyon değil deflasyon ihraç etmeye başlıyor. Dolayısıyla eğer yarınki TÜFE verisi tersi de bırakmazsa bu endeksler açısından pozitif bir gelişme. Çünkü senkronize sıklaşmanın böyle çok da sert bundan sonra devam etmeyeceğini, frene basmaların global bazda geleceğini gösteren bir yapıda diye söyleyebilirim. Çin'in tüfe verisi de 2.8'den 2.1'e gerilemiş. Bu da oldukça önemli tabii. Böyle sert bir gerileminin olması hoş bir şey. Piyasa fiyatlamalarına bakarsak yani herhalde evet çok da uzattım 24 dakika. Piyasa fiyatlamalarına bakarsak altın çok iyi gidiyor nazar değmesin diyelim. 1700'ün üstündeyiz. Yani burada 1725 hedefimi koruyorum. Burası geçildiği takdirde 1740-1750 seviyelerine doğru gideriz diye düşünüyorum. Dolar endeksi de satış devam ediyor. O da gayet pozitif. Euro dolarda 1.0150-1.02 hedefimi koruyorum. Bugün ABD'den tarımsal emtialar için Vazda raporu yayınlanacak. O önemli. Kapanışında şöyle bir şeyle yapalım. Bu politik taraflara falan genelde girmeyi hiç sevmiyorum. Ama bu cumhuriyetçilerin işte temsilciler meclisini alması özünde ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlarda önümüzdeki dönemde bir azalım olacağı sinyali de verebilir. Çünkü cumhuriyetçiler içinde bu savaş bizim savaşımız değil. Neden buraya bu kadar kaynak ayırıyoruz tartışmaları da var. ABD'den... Ukrayna'ya yardımlar konusunda olası bir azalım e, Ukrayna'nın Rusya ile masaya oturma olasılığını arttırır. E, dün de zaten riski e, bununla ilgili olarak e, hani Ukrayna, eğer Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğü tanır işte e, savunması e, Ukrayna'nın savunmasına saldırıda bulunmaz vs. böyle şeyler olursa e, savaş e, maliyetlerine tazminatını verir, işte savaş suçlularını yargılarsa vesaire masaya oturabiliriz dedi. Bunların hepsi olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yani Rusya'nın ihlak ettiği dört bölgeden çıkacağını hiç zannetmiyorum. Ama en azından bir masaya oturma sözünü geçirdi. Bu da önemli bir değişken. Bunları dedikten sonra bugünlük paylaşımımızı da sonlandıralım. Herkese mutlu günler, iyi seanslar dilerim.